Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Dienstag, der 13. Dezember 2022 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Kriebendruck Börsennews. Die Kriebendruck Börsennews bringen Ihnen börsentäglich um 18 Uhr die wichtigsten Börsennews des Tages. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. Die Inflationsdaten aus den USA haben heute mal wieder für Optimismus gesorgt. Die Kernrate des Verbraucherpreisindex in den USA ist im November um zwei Zehntel von einem Prozent gestiegen und ist somit sechs Prozent höher als im November des letzten Jahres. Laut einer Bloomberg-Umfrage haben Ökonomen mit einem monatlichen Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet. Die Inflationsrate liegt bei 7,1% insgesamt, erwartet wurden 7,3%. Bezüglich der Inflationsdaten zitiert Bloomberg Omai Sharif, Founder von der Inflation Insight LLC. Dieser sagt, Zitat, die Inflationsdaten sind kein Ausreißer. Tatsächlich zeigte der heutige Bericht eine ziemlich breit angelegte Verlangsamung, Zitat Ende. Diese Inflationsdaten geben der US-Notenbank FED ein wenig Raum zum Atmen bei ihren Zinserhöhungen. Der Fokus der FED liegt vor allem auf der Inflation bei den Dienstleistungen. Jeremy Powell, Präsident von der US-Notenbank, hat den Core Personal Consumption Expenditures Price Index als die wichtigste Kategorie bei den Inflationsdaten bezeichnet. Laut Berechnungen von Bloomberg sind die Preise bei den Dienstleistungen deutlich gefallen. Dies ist natürlich ein gutes Zeichen in der Bekämpfung der Inflation und somit ein gutes Zeichen für Anleger, da die FED nun Raum, wie gesagt, zum Atmen hat bei den Zinsernehmungen. Matthew Luzetti, US Chief Economist bei der Deutschen Bank, wirft aber in einem Bloomberg-Interview ein durchaus berechtigt kritisches Licht auf die Inflationsdaten. Er sagt nämlich, Zitat, wir können immer noch viel Disinflation sehen, aber die Frage ist, bringt uns das einfach von unserem jetzigen Stand, also 7,1 Prozent, im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 3 Prozent? Wie kommen wir von 3 Prozent auf 2 Prozent? Und das ist meiner Meinung nach der schwierige Teil, Zitat Ende. Ich bin diesbezüglich der genau gleichen Meinung. Ja, die Preise steigen langsamer als erwartet diesen Monat, anstatt um 0,3% und 0,2% und damit liegt die Inflation bei 7,1%. Aber das Ziel der US-Notenbank sind eben 2% bei der Inflation. Und bis wir dort angekommen sind, steht uns noch eine weite Reise bevor. Interessant wird es außerdem, wenn man bedenkt, dass die stundlichen Gehälter im November um satte 0,6% gestiegen sind, anstatt um 0,3% im November wie erwartet wurde. Das heißt, die Gehälter steigen, während wir nun eine Disinflation beobachten können und dies könnte durchaus die Inflation dann wieder umso stärker ankurbeln. ankurbeln. Nichtsdestotrotz erwarten wir morgen einen 50 Basispunkte Zinsschritt von der FED und erwarten immer noch, dass die FED bei einer Terminal Rate von 5% landen wird. Es gibt momentan, das ist sehr interessant, zwei Inter Interpretationen bezüglich des immer noch sehr überhitzten Arbeitsmarktes. Zum einen gibt es Experten, die sagen, dass dieser weiterhin überhitzte Arbeitsmarkt und die hohen Ersparnisse von Konsumenten, welche in der Pandemie zustande gekommen sind, ähm, diese, diese Dinge könnten die FED dazu bewegen oder dazu bringen, ähm, aggressiver zu sein bei den Zinserhöhungen und aggressiver bleiben, dass, dass die FED aggressiver bleibt bei den Zinserhöhungen 
um eben die Inflation zurück auf 2% zu kriegen. Andere sehen diesen immer noch starken Arbeitsmarkt als Beweis dafür, dass die US-Notenbank die Inflation bekämpfen kann, ohne eine Rezession auszulösen. Ich bin der Meinung, dass um die Inflation weiter bekämpfen zu können, müssen wir eine deutliche Abkühlung bei dem Arbeitsmarkt sehen. Und wenn wir dies nicht sehen werden in der Zukunft, dann wird die FED umso länger die Zinsen auf einem hohen Niveau lassen. Es stimmt durchaus, dass wir keine Rezession haben werden, wenn der Arbeitsmarkt weiterhin so resilient bleibt. Das würde ja nicht zusammenpassen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Inflation nicht zurück auf 2% fallen wird, bevor der Arbeitsmarkt nicht an Resilienz verliert. Und das ist ja momentan das große Dilemma, das wir haben. Das heißt, ich glaube, die FED, die muss praktisch eine, eine Rezession engineering, engineering. Das heißt, wir bekommen eine FED-Engineered um, Recession im nächsten Jahr, weil sich eben der Arbeitsmarkt abkühlen muss, damit die Inflation erfolgreich bekämpfen werden, bekämpft werden kann. Der DAX hatte heute sehr, hat heute sehr gut auf die Inflationsdaten reagiert. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der DAX im Plus mit 1,36% und ist gestiegen auf satte 14.501 Zähler. Es wird sehr interessant zu sehen, wie sich der DAX im Laufe dieser Woche entwickelt. Morgen bekommen wir die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Dort ist, wie gesagt, ein 50 Basispunkt der Zinsschritt erwartet, welcher bereits in den Markt eingepreist ist. Außerdem bekommen wir diese Woche die Zinsentscheidung der EZB und der Bank of England. Auch die EZB-Sitzung wird für Anleger sehr interessant werden. Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners sagte heute bezüglich der Inflationsdaten zu dem Handelsblatt, Zitat, Viele werden jetzt erwarten, dass Powell nicht nur ein weiteres Abnehmen des Erhöhungstempos in Aussicht stellt, sondern sogar ein Ende der Erhöhungen spätestens zur Jahresmitte 2023. Zitat Ende. Bedenken muss man da aber natürlich noch, dass wie lange die Zinsen auf einem hohen Niveau bleiben nach der letzten Zinsanhebung, ist wirklich sehr wichtig für den weiteren Verlauf am Aktienmarkt und natürlich auch in der Wirtschaft. Das heißt, wir müssen uns auch wirklich, es spielt eine sehr, sehr große Rolle, wie hoch oder wie lange die Zinsen auf einem, auf einem hohen Niveau bleiben nach dem letzten Zinsschritt nach oben. Auch die Wall Street hat sehr optimistisch auf die Inflationsdaten reagiert. Werfen wir einen Blick auf die US-Leitindizes, der S&P 500 im Plus mit 1,6%, der Nasdaq 100 im Plus mit 2,5% und der Dow Jones Industrial Average im Plus mit ca. 8 Zehntel von einem Prozent. Aus den USA haben wir heute aber trotzdem viele eher pessimistische, aber meiner Meinung nach außerordentlich berechtigte Kommentare bekommen. Bloomberg zitiert beispielsweise Richard Carter, Head of Fixed Interest Research bei Quilter Cheviot. Dieser sagt, Zitat, während sich der Krieg gegen die Inflation wendet, sind wir noch weit davon entfernt, den Sieg zu verkünden und die Fed wird ihre restriktive Haltung noch eine Weile beibehalten, selbst wenn sie möglicherweise eine Rezession erzwingt, Zitat Ende. Eine weitere hochinteressante Aussage kommt von James Athey, Investment Director bei RBRDN. Dieser sagt zu Bloomberg, Zitat, da wir die vollen Auswirkungen der aggressiven Maßnahmen 
der US-Notenbank im nächsten Jahr sehen werden, scheint es unvermeidlich, dass wir eine deutliche Neubewertung der Gewinn je Aktieprognosen und damit des breiten Marktes sehen werden. Zitat Ende. Die Anleger in Asien konnten natürlich noch nicht auf die Inflationsdaten reagieren, aber ähm, bevor dem letzten Handelsschluss haben sie sich von der Kauflaune an der Wall Street wohl mitreißen lassen. Werfen wir einen Blick auf die asiatischen Leitindizes. Der Topics-Index im Plus mit vier Zehntel von einem Prozent, auch der Nikkei-Index im Plus mit vier Zehntel von einem Prozent. Der Shanghai Composite Index knapp im Minus mit 0,085% und der Hang Seng Index im Plus mit fast 7 Zehntel von einem Prozent. Kommen wir zu guter Letzt, wie immer kurz und knackig, zu den heutigen Einzelwerten der Stocks Europe 600. Heute wie so vieles auch im Plus mit 1,3% und der MSCI World Index im Plus mit 5 Zehntel von einem Prozent. Der Bloomberg Dollar Spot Index im Minus mit einem Prozent und währenddessen ist der Euro gegenüber dem Dollar im Plus mit 9 Zehntel von einem Prozent gestiegen auf 1,0636 Dollar. Bitcoin im Plus mit 3,5% gestiegen auf 17.771 Dollar. Die Rendite auf die 10 jahres us staatsanleihe heute deutliche Minus mit 15 Basispunkten gefallen auf 3,46% und die Rendite auf die deutsche 10 jahres staatsanleihe mit 3 Basispunkten im Plus im Minus gefallen auf 1,91%. West Texas Intermediate Crude im Plus mit 2,2% gestiegen auf 74,79 Dollar pro Barrel und die Gold Futures im Plus mit 1,6% gestiegen auf 1.821,7 Dollar pro Unze. Und das war's auch schon mit der heutigen Episode der Kriegentuch Börsenlöse. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren und Sie tragen dafür das volle Risiko. Morgen um 18 Uhr gibt es dann eine weitere Episode der Kriegentuch Börsenlöse. Bis morgen und auf Wiederhören.